0: Chronique Minute Man, pour un deuxième épisode. Aujourd'hui, on est le vendredi 21 juin 2019, jour de fête de la musique. Quant à nous, c'est notre deuxième chronique, deuxième podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un livre, premier podcast. C'était euh, bah un récapitulatif un petit peu du mouvement des Gilets jaunes. Tout ce qui englobe le mouvement. C'était le premier podcast que je vous ai présenté il y a maintenant à peu près une quinzaine de jours. Et là maintenant, on va enchaîner aujourd'hui avec un livre, un débrief. Ce livre s'appelle La gauche à l'épreuve de l'Union Européenne. Donc beaucoup de choses à savoir, sachant que à la base, je ne lisais quasiment pas de livres sur la politique. Mais là, je suis tombé sur un livre très 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 intéressant on va pouvoir en parler et en euh, cinq minutes j'ai retenu vraiment les, les gros 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 points de ce livre très intéressant et je vais pouvoir les, vous les énumérer euh, bah, un par un on va commencer donc par euh, la gauche qui s'est progressivement coupée des attentes de classe populaire pour que l'union européenne est synonyme de dépossession de la souveraineté démocratique de démantèlement des droits sociaux, de casse des services publics, de délocalisation. Même la victoire du référendum de 2005 contre le projet de traité constitutionnel européen ne lui a pas bénéficié. Car là encore, la solution de rechange de la gauche était la réforme, négociée entre États gouvernés par des libéraux. Trois petits points. D'institutions cadenassées par les traités et conçues pour ne pas être réformées. Donc ça c'est un des premiers points du livre que j'ai trouvé très intéressant. Ensuite le deuxième point que, que j'ai pu trouver intéressant dans le livre, euh, c'est euh, l'Union européenne est un ordre économique avant toute chose. Le marché commun, fondement de la construction européenne, est devenu marché unique, complété par une monnaie unique et renforcé par de violentes politiques d'austérité. Nous montrons donc euh, dans ce premier chapitre comment les grands leviers économiques ont été transférés des États vers les institutions de Bruxelles. Deuxième point du livre qui était très intéressant. Troisième point. Et dans les, les institutions européennes, l'initiative des lois est laissée à une commission toute puissante, non élue. Et le Parlement ne dispose que d'un rôle d'auxiliaire. On va passer au quatrième point. La libre circulation des capitaux permet aux investisseurs de déplacer leurs fonds d'un pays à l'autre, comme bon leur semble, dans l'espoir de les attirer les États n'ont plus qu'à leur proposer des conditions sociales et fiscales avantageuses, ce qui produit un nivellement par le bas des droits sociaux et creuse les déficits publics. Donc là c'était le cinquième point, vous voyez il y a pas mal de points, alors on va enchaîner sur le sixième. Le service public est attaqué par l'extérieur et par l'intérieur, on réduit son périmètre pour laisser de la place aux grands groupes, et comme si cela ne suffisait pas, on lui applique des modes de gestion en provenance directe du privé. Sixième point, donc il y a pas mal de points qu'on connaît déjà, que vous connaissez déjà, mais qui sont quand même bons à rappeler. Je passe au huitième point. Un état appartenant à l'Union Européenne et à la zone euro ne possède donc plus aucun des grands leviers qui lui permettraient d'adopter une orientation économique autre que libérale. On va passer au neuvième point déjà. Toute réflexion sur la rupture avec l'ultralibéralisme de l'Union Européenne devrait analyser cette situation et en tirer les conséquences ce qui est malheureusement loin d'être le cas. Et on va passer donc au 11 e point. Vous voyez les points que j'ai retenus, il y en a pas mal dans ce livre. 11 e point. Les transferts de souveraineté effectués dans le cadre de l'Union Européenne sont d'une toute autre nature. Ils privent les peuples de leur autonomie politique du fait de choisir librement leur modèle économique et social. C'est la raison pour laquelle ils sont inacceptables. On va passer donc au 12 e point. Douzième point, vous voyez, ça avance assez vite dans le livre. J'ai dû en noter quand même une, plus d'une vingtaine, je pense. Plus d'une vingtaine de, de, de points positifs ou négatifs. Donc là, on continue avec ce douzième point. Les politiques de l'Union européenne sont pilotées par une structure technocratique et reposent sur un dogme présenté comme incontestable. La concurrence par le marché, cette doctrine qui subordonne la démocratie au marché porte un nom. L'ordolibéralisme, une sorte de doctrine pour mettre les peuples en cash tout simplement. L'ordolibéralisme est un libéralisme, selon ses promoteurs. Treizième point, l'ordolibéralisme bafoue donc le principe démocratique selon lequel le peuple seul est source de légitimité. Vous voyez, on avance, on avance, on va arriver, on va arriver au quatorzième point du livre. Vous voyez que le livre est quand même, il se lit assez vite. Beaucoup de points positifs, beaucoup de points négatifs et là, là j'essaie donc d'arriver au quatorzième point, il y en a pas mal, j'en ai noté un bon paquet, mais bon c'est pour vous dire que c'est un livre que j'aurais jamais cru lire, je vous le dis dès le départ, j'aurais jamais cru. Quatorzième point. Pour conduire un programme économique et social de rupture, le refus d'appliquer quelques mesures et décisions européennes ne suffit pas, l'Union européenne est un projet politique dont l'objectif est d'imposer le néolibéralisme et de faire reculer le plus possible les politiques de régulation économique des États, le marché unique, caractérisé par la libre circulation des marchandises et des capitaux en provenance d'espaces dans lesquels les règles sociales, fiscales et environnementales sont très différentes. en constitue le socle, produisant délocalisation et chantage aux délocalisations. Et donc là on va arriver au quinzième point. 15 Quinzième point, mais on peut prétendre exercer le pouvoir en dissimulant volontairement ou non des réalités incontournables au peuple qui vous leur a confié. Est-il plus porteur de défendre une stratégie qui comprend de nombreuses limites, des angles morts, des incohérences, ou bien de construire un projet certes radical, mais crédible Vous voyez, il y a beaucoup de questions qui se posent, et, et voilà, c'est beaucoup de points intéressants, beaucoup de points à étudier, à détailler. Vous voyez, c'est un livre... Là, j'arrive au 16e point. L'Union européenne est une construction juridique qui a institutionnalisé par le droit un principe économique qui est le libéralisme. C'est une première, tant dans l'histoire du droit constitutionnel que du droit international. On va arriver, je crois, sur le 17e point. L'Europe sociale impliquerait une modification totale des traités. Or, l'Union européenne n'existe que par les traités qui l'organisent. Instaurer l'Europe sociale ne peut rien signifier d'autre, qu'une rupture avec l'Union Européenne, dans sa forme juridique actuelle, bien sûr. Or, la grande majorité des États sont aujourd'hui gouvernés par la droite. L'Allemagne, les Pays-Bas, les États scandinaves sont des partisans convaincus de l'ordolibéralisme. Vous voyez des points très 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 intéressants que vous pourrez peut-être euh, éventuellement relire ou réécouter si vous avez l'occasion de vous, vous procurer le livre. Donc là, je crois qu'on va arriver au 18e point. S'il en reste, je regarde... Dire ça de suite. 18e point. Défendre l'Union européenne en croyant défendre l'ouverture sur le monde et la fraternité universelle est donc un contresens total. Cela revient non seulement à laisser le libre-échange et la libre concurrence ravager les peuples, mais aussi à laisser prospérer des mouvements identitaires, xénophobes et antisociaux. Allez, on approche des 20 points, on en est à 18, là on arrive au 19e. Pour la France, changer l'ordre international passera donc par un contrôle politique sur les firmes transnationales dont le siège social est situé dans l'hexagone. Il faut imposer à Total, Vinci, Veolia, Bouygues, Engie, la BNP ou la Société Générale. Trois petits points. D'autres logiques, soit par la réglementation, soit en les nationalisant. Tout simplement. Vous voyez, on est presque au 20 points. On arrive au 20 e Face à l'Union européenne Ordolibérale. Non coopérative et non démocratique, misée sur une réorientation progressiste et par avance vouée à l'échec. On arrive au 21e point. Les États ont délégué de nombreuses compétences économiques et sociales à la strate européenne, au premier rang desquelles le marché unique, qui fait office de véritable cadre institutionnel européen. Parallèlement, ils ont conservé les leviers d'action que sont la politique fiscale, la protection sociale, le droit du travail, la fixation du salaire minimum. Et l'organisation du régime de retraite. Le marché unique, c'est-à-dire la concurrence acharnée. Ça, ça c'est l'évidence même. Je le répète, le marché unique, c'est-à-dire la concurrence acharnée. Vous voyez, 22 points, on a bien parcouru le livre. 23e point, nous voulons et devons remplacer la concurrence économique par des coopérations. Voilà, 3e point, 24e point, la bataille contre l'eurolibéralisme est un combat politique et culturel. 24 points, il me semble qu'on arrive au 25e point du livre. La dépression politique que traverse notre pays n'est que l'expression frustrée de ses exigences méprisées. Point suivant, notre nation se fourvoie quant à elle dans un système de contraintes européennes et internationales qui bride. Toute possibilité de politique alternative. Point suivant. Quant à notre participation à la zone euro, elle nous prive de toute politique monétaire autonome. Notre adhésion à la logique du libre-échange généralisé justifie tous les dumpings possibles, comme l'illustrent les accords méga-régionaux tels les traités transatlantiques. L'Union européenne qui a confisqué l'idée d'une Europe des nations pacifiques et solidaires est aujourd'hui la garantie que ces principes ordolibéraux se perpétuent. « Nulle politique alternative ne sera réalisable tant que notre pays restera prisonnier de cette camisole. » Et enfin, je crois qu'on arrive au point… on n'est pas loin du point 30, hein. quasiment point 30. « Les institutions républicaines et leurs représentants ont perdu l'essentiel de leur légitimité. Le budget de l'État passe d'abord devant la Commission européenne plutôt que devant le Parlement. » Point suivant, les médias aux mains des puissances économiques dominantes ne relaient que peur et fatalité de l'ordre établi. Ils affadissent le débat, démocratique en le réduisant à ses aspects les plus triviaux. Point suivant, au prétexte d'une guerre permanente contre le terrorisme, le pays s'abandonne progressivement aux sirènes d'un régime libéral sécuritaire. Encore une fois, un point, un gros point, parmi tous ces points que je viens de vous citer. Enfin, on arrive au dernier point du livre. Je n'ai pas compté les derniers points parce que je crois qu'on avait parlé d'une trentaine de points, facilement une trentaine de points énumérés que je viens de vous citer. Et donc on, on finit par le dernier. Au service des forces agissantes de la société pour qu'elle puisse, dès que possible, reprendre l'ascendant sur l'autoritarisme de marché et des États. Voilà. C'était pour finir par, par ça. Donc ça c'était la dernière phrase, de, la dernière citation que j'ai retenue de ce livre. Je répète cette dernière citation au service des forces agissantes de la société pour qu'elle puisse, dès que possible, reprendre l'ascendant sur l'autoritarisme de marché et des États. Donc voilà, c'est ce livre que je vous ai présenté. La gauche à l'épreuve de l'Union Européenne, collectif, chapitre 2, qui a écrit ce livre par Aurélien Bernier, Morvan Burel, Clément Caudron, pardon, Christophe Ventura et Frédéric Vial. Ils étaient donc cinq à écrire ce livre. La gauche à l'épreuve de l'Union Européenne, écrit par le collectif, chapitre 2, aux éditions du Croquant. Un livre qui est sorti, je ne dise pas de bêtises, je donne la date, qui est sorti en 2019, février 2019. Je répète le titre, La gauche à l'épreuve de l'Union Européenne, écrit par le collectif du chapitre 2, aux éditions du Crocon. presque à 15 minutes enfin voilà je voulais vous présenter cette chronique et euh, ce livre c'est un premier livre que je que je présente en, dans un podcast Et euh, je pense que l'épisode 3 la semaine prochaine où je vous présenterai un autre livre qui est un petit peu dans la même tendance et euh, qui se nomme stop autant donc voilà je vous, je, vous déjà le, je vous annonce déjà le programme pour le prochain podcast un débrief sur le livre Stop Autant, sorti, euh, sorti il n'y a pas très longtemps. Fin du podcast aujourd'hui, je vous remercie tous. Bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao